Tänään tässä jaksossa jaan kolme kivuliainta oppituntia, jotka on oman herkkyyteeni liittyen saanut käydä lävitse. Ja mä toivonkin, että näiden myötä sä saat voimaantua vielä enemmän tekemään sellaisia päätöksiä ja valintoja elämässä, jotka aidosti palvelee sun korkeinta hyvää. Tervetuloa kuuntelemaan Valovoimainen sinä podcastia. Minä olen Veera Schmidt ja haluan sydämestäni tukea sinua aktivoimaan tajanomaisen elämän koodeja ja elämään aidosti täyttä elämää. Nyt on sinun aikasi. Koko sydämestä ihana palata tänne podcastin ääreen ja jakaa tänään erittäin mehukas teema just sun kanssa liittyen herkkyyteen ja herkkyyden kanssa elämiseen ennen kaikkea niin kuin energeettisestä ymmärryksestä. Ja nyt voitkin avata korvat oikein hörölle, jos jotenkin sana herkkä, herkkyys resonoi sulle jollain tasolla tai koet, että mm, sulla on mahdollisuus Tuntea, ehkä nähdä, kuulla jotain asioita, mitä suurin osa vaikka tästä ihmiskollektiivista ei vielä samalla tasolla aisti kuin vaikka sinä. Ja mä tunkin tänään tosi raan, rehellisen, aidosti jakamaan sun kanssa kolme omaa kivuliainta kokemusta herkkyyden kanssa ja mitkä kauniit opit mä oon niistä saanut ja miten, miten se on voimannuttanut mun elämää ja mä toivonkin todella koko sydämen pohjasta, että säkin saat totta kai näistä mun jakamisista paljon omalle herkkyyden polullesi. Ja nämä kivuliaat kohdat, mitä on saanut omassa elämässä kokea, niin onkin melkein ne kaikista helpottavimmat oivallukset myös sen oman herkkyyden kanssa elämisestä. Ja hei, ennen kuin sukelletaan näihin kolmen oppituntiin, jotka on saanut herkkyyteni kanssa käydä lävitse, niin haluan kertoa sulle, että nyt ensimmäinen suomenkielinen meditaatio Oma tila on syntynyt ja sen linkin siihen lataamiseen löydät tämän podcastin alta. Tämä meditaatio tukee sinua nimenomaan just sen oman tilan ymmärtämisessä, ehkä myös rajojen asettamisessa ja siinä tavallaan sellaisessa, se on niin kuin energeettinen tuki joka päivään herkkyyden kanssa. Ja usein kysytään muulta just sitä, että no miten herkkyys tai erityisherkkyys sitten voidaan niin kuin määritellä, että ketä siihen kuuluu ja ketä ei. Mä en itse ole kauheasti sellainen määrittelevä tyyppi, vaan tykkään ennemminkin, että jos se tuntuu omalta ja se jotenkin jollain tasolla nimenomaan sulle resonoi, että herkkyys se kiinnostaa tai koet just jotain haasteita ennen kaikkea herkkyyden kanssa elämisessä tai koet, että sun herkkyys on suuri lahja ja sit sä et ehkä ihan vielä ole löytänyt niitä lahjoja, miten sä voit kanavoida sen oman herkkyyden tavallaan tuottaaksesi kauneutta ja tukeaksesi ehkä muiden elämää tässä maailmassa, niin mä toivon, että näihin saat myös jotain lisää vahvistusta tämän jakson kautta. Ja omaa herkkyystarinaa ehkä voin jakaa sen verran, että on jo muutaman vuoden työskennellyt myös herkkien, ennen kaikkea herkkien naisten kanssa paljon ja sen kanssa nimenomaan, että miten niitä omia lahjoja voi tuoda esiin. Mulla on saksankielinen verkkokurssi myös herkkyydestä ja mulla vähän jo kihelmä ja mä tunnen, että pian se suomenkielinen versiokin siitä on tulossa. Eli jos tää on jotain, mitä oot odottanut ja mihin tarvisit tukea sun, sun elämässä, niin äm, kannattaa tässä kevään aikana olla kuulolla siihen liittyen. 
Ja nimenomaan se oma polku on se, mikä on saanut mut ylipäänsä työskentelemään myös herkkien naisten kanssa. Ja mä voisin ehkä sanoa silleen suurin piirtein havahduin siihen omaan herkkyyden kauneuteen ja aloin kokemaan myös suurempia haasteita herkkyyteni kanssani 2011 vuonna, jolloin asuin Brasiliassa, Pohjois-Brasiliassa ja olin töissä sellaisessa projektissa lasten kanssa. Ja se oli ollut suuri unelma jo kauan, että, että lähtisin myös Euroopan ulkopuolelle töihin hetkeksi aikaa, jotta saisi kokea ja mennä nimenomaan harjoittamaan sitä omaa ammattiakin siihen. Mä olin silloin, tein paljon pakolaisten kanssa töitä, maahanmuuttajien kanssa töitä ja olin kehitysyhteistyöstä kiinnostunut. Ja sitten se kokemus siellä Brasiliassa olikin jotenkin niin voimakas, että mä koin niin suurta kipua ja särkyä kaikesta siitä, mitä mä siellä näin ja se jotenkin herätti siihen, että hetkonen, että tunnenko mä jotenkin voimakkaammin kuin kaikki muut mun ympärillä. Ja se oli, saksaksi sanotaan, että se oli niin kuin lyönti suoraan kasvoihin se kokemus siellä. Ja niin se, siltä se tuntuikin, se niin kuin löi mut johonkin sellaiseen niin kuin aivan maan tasalle niin kuin kyseenalaistaan koko elämää ja sitä, mitä mä tunnen, mitä mä teen nimenomaan millaista työtä mä teen, pystynkö mä siihen, pystynkö mä auttamaan ihmisiä noin raoissa olosuhteissa, paljon väkivaltaa ja kaikkea mitä siellä näki, niin se jotenkin kosketti mun sydäntä niin syvälle ja mä menin tosi rikki siitä. Ja tämän myötä mä jotenkin on sitten kasvanut siitä vuodesta 2011 tosi tietoisesti tällä herkkyysmatkalla ja löytänyt aivan upeita työkaluja siihen, miten herkkyys on, niin kuin mulle se on kaunein lahja, minkä mä oon voinut saada. Vaikka se on ollut haastavaa tämä polku, niin silti mä kiitän joka ikistä hetkeä, minkä on saanut kokea. Ja tästä mennäänkin sitten suoraan siihen ensimmäiseen kivuliasen kokemukseen, voisiko sanoa, tai ehkä ennemminkin oppituntiin. Ja se on sellainen kuin, että myötätunnolla ja niin sanotusti myötäkärsimisellä on ero. Ja mä haluankin ihan ensimmäisenä ehkä antaa sellaiset pienet määritelmät näille kahdelle, vaikka mä nyt en ole niin määrittelevää tyyppiä, mutta jotenkin tuntuu sanoa, että mä näen niin myötätunnon sellaisena läsnä olevana tietoisuutena niin omasta rakkauden tilasta. Ja pystyn olemaan läsnä myös muiden ehkä kivuliaille kokemuksille, että jos muut kohtaa haasteita elämässä. Kun taas niin sanotusti entisessä elämässäni olin myötäkärsimisen mestari. Mä käännän tämän myötäkärsimisen saksasta, koska siellä on tosi hyvät kaksi sanaa. Mun on pakko sanoa ne saksaksi nyt. Eli mitkä fyyl on se, että on myötätuntoa. Eli myötä tunne, eh, tunnen yhdessä tai tunnen. Ja sitten on mit laid, joka tarkoittaa, että kärsin niin yhdessä. Ja tämä on se oivallus. Siitä, että meidän ei totta kai tarvitse kärsiä kenen kanssa, mutta jos me katsotaan syvemmälle, mitä herkillä ihmisillä tosi usein saattaa tapahtua ja mitä sullakin ehkä oot kokenut elämässä, että ulkopuolella olevat asiat vaan vaikuttaa suhun syvemmin kuin ehkä moniin muihin ihmisiin. Niin silloin saattaa tulla voimakkaasti sellainen olo, että vähän niin kuin vahingossa kärsii sen toisen kanssa. Ja mm, mä jaan nyt ihan muutama esimerkki, eli mä sanoinkin, että se Brasilian kokemus oli mulle sellainen, mikä heilautti niin jotain syviä juuria siihen, että hetkonen verran, että näin sä et pysty enää tavallaan elämään, koska mä huomaan, että mitä 
enemmän mä saan elämänkokemusta, niin sitä enemmän tavallaan se mm, havaintokyky ja äm, se herkkyys myös niin kuin menee nextille levelille, jos voi sanoa, niin sen kanssa elämiseen tarvitaan enemmän ja enemmän tavallaan työkaluja ja sellaista voimaa olla siinä omassa herkkyydessä. Eli mitä siellä Brasiliassa tapahtui, oli se, että mä aloin aistimaan, että hetkinen, että mulla saattaa olla sellainen uskomusta, mikä tahansa, mikä asuu mussa, että mun pitää kärsiä muiden kanssa, jos niillä on huono olla, ja sitten tästä maailmasta tulee parempi paikka, mikä kuulostaa aivan absurdilla, totta kai ainakin mun korvaan nyt, kun mä sanon tämän ääneen. Ja miten konkreettisesti tämä näkyy mun kehossa, niin se, että mulla oli aina merkkinä aikaisemmin, se, että mun vatsa alkoi turpoamaan. Se turpo niin isoksi, että ihan kun mä olisin ollut kahdeksanella kuulla raskana ja sit sitä vaan pisteli ja siihen ei ollut tavallaan mitään muuta ratkaisua kuin se, että mä makaan sängyssä tyylin koko päivän tai niin edespäin, että, että tavallaan että ne energiat pääsee sieltä ulos. Eli mä imin kuin sieni kaiken maailman energioita itseeni. Ja mä varsin hyvin tiedän, että mä en ole yksin tämän kanssa ja mä tiedän ehkä, että jopa sinä kuuntelijana, niin oot kokenut samaa. Ehkä jollain eri tavalla tai joku muu kipu tulee, tosi monella tulee pääkipuja, saattaa tulla jotain nivelkipuja tai saattaa tulla hengenahdistusta tai mitä tahansa siinä vaiheessa, kun tavallaan on niin sanotusti sienenä kaikille muille energioille, eli ei ole siinä ihan täydessä omassa voimassa ja pystyy vähän niin filtteröimään sitä, mitä siihen omaan systeemiin ja omaan tilaan pääsee. Ja nämä kokemukset siitä vatsan turpoamisesta ja siitä, että mä en silloin ymmärtänyt, että kyse on energioista, mutta nämä jatku niin monia vuosia sen jälkeen ja mä aina ihmettelin, ja se oli tosi rajoittavaa mulle. Ja mä itkin paljon, mä aina... Itkin oikeastaan lapsuudessa, nuoruudessa, vielä aikuise, niin alkuaikuisijällä tosi paljon. Mä en ikinä ymmärtänyt, miksi mä itken niin paljon, mutta nyt tälleen jälkikäteen, kun tätä reflektoi kaikkea, niin kysehän on siitä, että on vapauttanut niitä energioita, mitä on ehkä tiedostamatta päästänyt omaan systeemiin, mitkä ei ole tavallaan tukenut mun terveyttä. Tai minkä tavalla, tämä on jopa hassu, hassun kuulla, että tavallaan niin kuin, minkä on ottanut itsensä, jotta muilla olisi helpompi olla. Ja tähänkin on tosi paljon eri näkemyksiä. Mä itse näen sen silleen, että meillä jokaisella on meidän omat oppitunnit ja mä en voi auttaa ketään kärsimällä siinä vieressä tai ottamalla mm, häneltä kipua tai ottamalla häneltä jotain energioita ja itse päästämällä mun kautta ne vapaaksi. Mä ennemminkin, tämä on siis puhtaasti vaan se, mikä mulle resonoi, on ennemminkin se, että jos mä oon omassa voimassani, Loistan siinä rakkaudessani ja pystyn olemaan yhteydessä siihen aitoon, kirkkaaseen lähteeseen, jonka osa minä olen, niin silloin mulla on paljon helpompi olla siinä tilanteessa. Mä pystyn aidosti tuntemaan sitä läsnäoloa ja nimenomaan sitä myötätuntoa kenelle tahansa. Ja mä haluan ihan vaan kertoa tähän muutaman kokemuksen vielä, mitkä saattaa herättää ehkä jotain vielä, vielä sinussa aistimaan myös sitä, että koetko sä samanlaista ehkä omassa elämässäni. Muistan myös vuodelta 2015 olin Guatemalassa sellaisella pidemmällä retriitillä, missä käytiin aika tosi syviä juttuja lävitse. Se oli oikeastaan koulutus. Ja siellä oli yksi äh, nainen, jolla siinä meidän ryhmässä, meitä oli 20 siinä ryhmässä, ei oikein ollut hyvä olla. Tai silloin oli, tuli tosi voimakkaita prosesseja sen koulutuksen aikana. Ja tosi niin kuin elävästi muistan sen hetken, kun mä ajattelin, että ei tämä ei voi taas mennä näin, kun se purskahti itkuun siinä ryhmätilanteessa, meillä oli opetusta, ja sitten kun se itki, niin mä tunsin sen kivun joka solullani, ja mä itkin sen mukana siinä, ja sitten mulla alkoi vatsa taas turpoamaan. 
Ja sitten se mun itku ei enää ollut sitä, että mä niinku tunsin sitä kipua, vaan mä itkin, mun tulee melkein kyyneleet silmiin, kun mä kerron, kun mä itkin sitä kipua, että miksi mä taas oon siinä samassa tilanteessa. Ja hauska tällainen väli, välikertomus tähän näin, mitä sitten tapahtui. Mä olin siellä yhden shamanin luona ja se sanoi mulle, että mun pitää alkaa kantamaan ranteissa, nilkoissa, kurkussa ja pään päällä niin kuin punaista väriä. Ja sitten se sanoi, että sit mun pitäisi pitää arjessa myös punaisia hansikkaita kädessä. Ja minähän sitten kuuntelin hänen neuvoja ja mä ajattelin, että no kyllä se sama, tai tämä opettaja varmasti tietää, ja se varmasti oli siihen hetkeen oikeasti palveleva, mä en sano sitä yhtään, mutta tällä jälkikäteen mua huvittaa se, koska mä tiedän, että se oli vaan sellainen niin hätäapu tavallaan siihen hetkeen, ja se aika tavallaan niiden hansikkaiden ja sen, sen päällä, niin kuin myssyn, mitä mä pidin päässä, ja kaikki niitä suoja, suojajuttuja, niin se oli jotenkin sellainen, mikä auttoi mua tavallaan heräämään siihen, että hetkonen, nyt tälle asialle pitää oikeasti tehdä jotain. Mä olin siinä vaiheessa niin kuin jo kolme, no neljä vuotta oikeastaan niin kuin tavallaan vähän niin kamppailu jo sen kanssa, että nyt mä haluaisin tähän jonkun ratkaisun. Ja sitten mä palasinkin sieltä Kuottemaalasta silloin Suomeen, ja mulla oli sellainen intialainen jooga-opettaja, kenen kanssa mä silloin Suomessa opiskelin, niin se oli hauska, kun mä tulin sieltä, ja jotenkin se oli niin kontrasti, ja mä en yhtään tavallaan ollut, tai en yhtään, mutta mä en ollut kovin siinä omassa voimassani, joten mä kuuntelin niitä ulkopuolisia neuvoja tosi paljon. Eli mä olin kuunnellut sitä opettajaa, joka sanoi mulle, että teen näin. Sitten mä menin sen joogaopettajan oppeihin, tai tunsin hänet jo etukäteen, ja hän niin ihan ensimmäisen, kun hän näki mut, niin hän otti noi sakset käteen ja leikkasi ne kaikki, kaikki suojukset pois ja sanoi, että sä et tarvii näitä mihinkään. Ja jotenkin näiden kokemusten kautta silloin Vuonna 2015 tapahtui jotain tosi merkittävää itselle vuonna 2016, jolloin mä aloin niin ymmärtää, että se, se voima elää sen herkkyyden kanssa nousee sisältä. Ja ennen kaikkea silloin paljon ruokavaliosta löysin niin sitä, sitä voimaa ajurvedisestä ruokavaliosta silloin. Ja, ja niin sitä kautta pystynyt vielä voimakkaammin kehollistamaan sen totuuden, että myötätunto on nimenomaan sitä läsnä olevaa tietoisuutta rakkaudesta. Niin muiden kanssa tai kanssa ihmisten kanssa. Ja sitten taas, että se on ihan eri asia, se myötä kärsiminen. Ja mä haluan myös puhua tästä, koska tosi monissa tapaamisissa, asiakastapaamisissa, nimenomaan niillä saksankielisillä kursseillakin, mitä mä oon pitänyt, niin siellä nämä asiat vaan niin tulee esille. Ja mä niin tiedän, että se ei ole mikään itsestäänselvyys olla jo niin tasapainossa näiden asioiden kanssa, koska se saattaa olla tosi vaikeaa niin sanotusti laskeutua tänne maan päälle. Varsinkin jos tulee oikeasti jostain tosi sellaista korkeavärähteisestä paikasta, missä on ollut niin absoluuttinen harmonian tietoisuus ja ihmiset on niin ollut todella syvässä harmoniatietoisuudessa ja sitten me laskeudutaan tänne maan päälle. Osa Saattaa olla niin, että ei ole vaikka ollut monia elämiä täällä maan päällä. Ja täällä on niin aivan eri säännöt. Mua itteni hymyilyttää, koska mä niin itkin vielä kolme-neljä vuotta sitä, että miksi mä tulin tänne maan päälle. Että miksi mun pitää käydä tämä kaikki läpi. Ja että kun mä niin tiedän sen absoluuttisen harmonian, sen miten hienovärähteisesti voi toisten ihmisten kanssa olla. Mutta sitten mä oon niin päässyt niin syvään rakkauteen siitä, että on just oikein näin. Ja sen takia me tultiin tänne herkkinä. Olentoina, että me opitaan niin myös täällä maan päällä näiden lakien puitteissa tulemaan tietoiseksi ja ennen kaikkea kehollistamaan meidän puhdasta aitoa itseä. Sitten mä haluankin siirtyä oppituntiin numero kaksi, joka oli myös erittäin, erittäin kivulias. Mutta 
Se on sellainen, että minä en voi pelastaa koko maailmaa. Saattaa ehkä kuulostaa jopa tosi naivilta, että olisi sellainen uskomus, että voi pelastaa koko maailman. Mutta todella rehelliset sanat, melkein kyyneleet silmissä täällä näin. Tällä uskomuksella, että minä voin pelastaa koko maailman, on saattanut itteni täyteen uupumukseen, koska yritin tehdä sitä niin monta vuotta. Se alkoi sieltä ihan nuoruudesta, kun niin sanotusti saarnasin kaikille maapallon hyvinvoinnista ja siitä, että miten kaikki pitää roskat lajitella ja miten ympäristötietoisuudesta ja ekologisuudesta. Ja mä näin niin kuin sen niin, se oli niin sellainen suuri tehtävä mulle, että se oli jossain vaiheessa myös todella väsyttävää. Toinen asia, niin kuin mä mainitsinkin, että paljon pakolaisten ja maahanmuuttajien sekä kehitysyhteistyön myötä, niin mä koin, että mun pitää olla 24 tuntia auttamassa muita koko ajan, tekemässä muille jotain hyvää tai, tai näin edespäin. Ja kun mä oon sitä totta kai tutkailun myöhemmin, mä oon ymmärtänyt, että kyse oli suurimmaksi osaksi siitä, että mä myös halusin tulla hyväksytyksi, nähdyksi ja rakastetuksi, että minä teen jotain hyvää. Ja vieläkin syvempi kuin oikeastaan toi, mikä siellä oli, niin oli tavallaan se tosi puhdas mm, halu myös tukea tätä ihmiskollektiiviä meidän maapalloa heräämään uuteen tietoisuuteen, joka on se pohja, mä tiedän, että se on ollut tosi puhdas, mutta sitten siinä oli sellaista, siinä oli niin paljon niitä uskomuksia päällä, jotka saattomut sinne, sinne uupumuksen partaalle. Ja se uupumus herätti mut silloin siihen todellisuuteen, että nyt mä voin jatkaa näin. Et tavallaan anto vähän niin kuin, tää kuulostaa sulle varmasti tutulle, Anto vähän niin tyhjästä tynnyristä, <laughs> eli se antamisen kehä oli älyttömän suuri ja oli tosi paljon läsnä muille ja voit varmaan kuvitella, tai ehkä itse tiedätkin, jos olet paljon pakolaisten tai maahanmuuttajien kanssa ollut tekemisissä, että miten paljon rankkoja tarinoita siellä on myös taustalla ja niiden kuunteleminen, niille läsnä oleminen sai mut jotenkin havahtumaan siihen, että että mun tarvii löytää joku oma voiman lähde mun sisältä, millä mä pystyn olemaan myötätuntevasti läsnä, enkä nimenomaan kärsimään siinä sen henkilön kanssa, joka siinä on. Ja usko tai älä, niin tämä sai oikeasti parantua vasta vuonna 2018 ehkä. Se ei nyt totta kai ollut noin voimakkaana, kun mä kerroin niin kuin, noin 10 vuotta sitten, se oli tosi voimakas, mutta... 2018 mä olin taas Kuottemaalassa, olin silloin jooga jatkokoulutuksessa, sellaisessa pidemmässä yli kuukauden jatkokoulutuksessa. Ja mä muistan sieltä elävästi sen hetken, kun mulla oli aivan ihana joogan filosofia opettaja ja meillä oli kahdenkeskinen keskustelu ja mä niinku taas menin siihen, että mä itkin maailman sotia ja mä itkin kaikkea kärsimystä, mitä maailmassa on ja mä olin todella todella herkässä tilassa ja tuntui, että niin omia juuria ei ollut millään tasolla siinä vasta maassa mä olin jotenkin niin suuressa muutoksessa taas itseni kanssa siis se on niin elävä se muisto sieltä kun se opettaja sanoi mulle jotenkin että nyt loppuu Veera että sä et voi muuttaa niitä maailmansottia, sä et voi muuttaa ihmisten kärsimystä muuta kuin olemalla aito oma itsesi ja säteilemällä sitä puhdasta rakkautta, joka elää sussa. Ja silloin tapahtui jotain tosi merkittävää. Mä olin siinä vaiheessa opettanut joogaa ehkä jo kolme vuotta, neljä vuotta ja mm, mä olin totta kai myös omaa elämää joogan kautta löytänyt sen nimenomaan sen voiman sisältä. 
Ja ymmärsin, että tätä maailmaa ei tarvitse pelastaa. Ei mun tarvii pelastaa ketään, vaan rakkaudessa voin antaa läsnäoloni. Ja se oppitunti nimenomaan siitä, että läsnäolo on se, mikä parantaa. Mä pyydänkin sua tulevina päivinä ja viikkoina tutkailemaan sun omassa elämässä, että miten parantavaa pelkkä läsnäoleminen on. Se, että sä aidosti kuuntelet ja aidosti jaat sun puhtainta olemusta sun sisältä, sun kanssa, ihmisten kanssa, niin sehän jo tavallaan parantaa tätä maailmaa ja kaikkea, mikä on. Ja esimerkiksi tänä päivänä, jos mä, tai kun on asiakaskohtaamisia, niin mä oon huomannut, että multa on tippunut kaikki odotukset pois. Että mä tiedän, että kun mä menen siihen mun sataprosenttisella läsnäololla jokaisen ihmisen, jonka mä saan kohdata, niin mulla on tosi tärkeää, että se tulee integriteetistä mun sisällä. Ja mä kohtaan aidosti sen ihmisen. Mitä tahansa sillä ihmisellä on elämässä just meneillään, mitä tahansa siellä tapahtuu, niin mä oon läsnä. Ja mä oon läsnä sitä rakkauden kehdosta. Ja mä tiedän, että siinä läsnäolon tilassa tapahtuu se kaikkein suurin taika. Kun just se, mitä kuuluu, tapahtuu, niin tapahtuu. Ja mulla onkin tosi usein sellainen olo, että me ei tarvita mitään konsepteja niin paljon tai mitään, mitä, no tämä nyt koskee ihan tätä valmennustyötä tai mentorointityötä, ja ehkä säkin oot itse äm, vaikka energiahoitaja tai, tai muulla tavalla kohtaat paljon ihmisiä arjessa, niin tavallaan, että me ollaan opittu ihan hurjasti tässä elämässä, ja se kaikki, ne kaikki opit on koodattuna meihin. Ja kun me mennään sillä läsnäololla läsnä jonkun toisen kanssa, niin sitten niitä asioita alkaa jo tapahtua. Se on niin kuin tavallaan ihan kuin se sinun läsnäolo trikkeröi siinä toisessa jo ne, nimenomaan ne asiat, mitkä kuuluukin trikkeröityä. Ja trikkeröinnillä mä en tarkoita vaan niitä asioita, mitkä on epämiellyttäviä, vaan myös ne, mitkä auttaa sitä toista nimenomaan kasvamaan. Sitten tästä mä haluankin siirtyä oppituntiin tai kiuliaseen kokemukseen numero kolme. Ja se on sellainen, että mm, minun ei tarvitse kärsiä. Tosi monia vuosia mä kannoin sellaista uskomusta, että, että elämä ei ole vaan tehty pelkäksi niin helpoksi tanssiksi. Sellainen joku sanontahan on, on myös, mulle nyt tuossa sanonta tässä mieleen, mutta tavallaan niin kuin, että, että elämä on kärsimystä ja meidän tarvii kärsiä, jotta, jotta jotain. Tämä kuulostaa tosi hassulla jopa nyt sanoa ääneen. Ja mulla tämä kärsimys liittyy tosi paljon siihen, että mä kärsin paljon sellaisissa elinympäristöissä, missä mä olin. Eli mulla ei ollut hyvä olla elää, vaikka mä muistan Jyväskylässä asuin aivan ihanassa yhteisössä siinä aika keskustassa. Ja se oli kerrostalo, jossain vaiheessa siihenkin tuli vaan niinku stoppi. Ja sen myöntäminen sen kautta, niinku, että mm, jotenkin että mun ei tarvi olla joka paikassa, mun ei tarvi olla kaikkien ihmisten kanssa, jos, mulle, jos ei se tee mulle hyvää tai jos ei se tunnu musta hyvältä. Ja tähän liittyy todella voimakkaasti sellainen kokemus, kun olin tuolla Sri Lankassa töissä. Mä veikkaan, että se oli joku vuosi sen Brasilian kokemuksen jälkeen, kun mä olin siellä Sri Lankassa ja se oli aivan niin kuin kans toinen kärsimysjakso. Niin kuin, huhuh, sieltä tuli melkein syvemmät oppitunnit vielä kuin Brasiliasta ja Taas kehitysyhteistyö hommissa ja siellä näkee kaikkea. Mutta se, 
se kärsimys, mitä siellä sai kokea, niin tota, se havahdutti mut siihen, että mä haluan muuten itse valita, että missä mä asun, kenen kanssa mä asun. Ja musta tuntuu, että mä olin vähän niin kuin sellainen pallo, jota sai heitellä mihin tahansa. Ja mä asuin siellä sellaisessa perheessä, ne antoi mulle oman huoneen sieltä. Ja ne oli 70-vuotiaita, ne siis sri-lankalaiset mm, isovanhemmat, kenen luona mä asuin. Ja musta tuntuu, että mä olin niille kuin sellainen pallo, mitä ne pystyi heittelemään, koska mä itse annoin tavallaan siihen luvan. Mulla oli tosi tiukat säännöt, miten mä saan käyttäytyä, kenen kanssa mä saan ylipäänsä olla, milloin mä menen töihin, milloin mä syön. Mm, tuntuu melkein hassulta sanoa, mutta se oli tosi merkittävä osa, että mun piti käydä se lävitse. Ja sieltä sitten on pikkuhiljaa lähtenyt nimenomaan just kasvamaan se voimaantuminen siihen, että mä saan ihan itse valita, kenen kanssa mä vieton aikaa, millaisessa äm, ympäristössä mä asun, millaista työtä mä teen. Ja totta kai <tosikin> ei ole helppoa aina, mutta eihän me ole niin helppouden takia tänne maapallolle tultava nimenomaan niiden kokemusten takia. Ja nimenomaan sen, että me ollaan ansaittu kaikkein parasta, sitä kaikkein kauneinta, me ollaan ansaittu sellainen elinympäristö, mikä ruokkii meitä, mikä tukee meitä, me ollaan ansaittu maailman ihanimmat ihmiset meidän ympärille, jotka ruokkii meitä ja jotka tukee meitä meidän kasvussa. Ja me ollaan kaiken lisäksi vielä ansaittu myös tehdä mm, joka päivä sellaista työtä, puhtaassa palveluksessa, mikä tuntuu täysin olevan linjassa ja aivan oikealta. Ja tämä mun mielestä liittyykin paljon siihen energeettiseen tietoisuuteen, eli sitten kun me valitaan oikeasti ne asiat, miten me eletään, miten me halutaan elätä, meillä on se vapaa valinta, meillä jokaisella täällä maan päällä on vapaa valinta. Se on sitten toinen asia, että käytetäänkö me sitä meidän vapaan valinnan mahdollisuutta vai ei. Luullaanko me, että on jotain pakkoja tai on jotain juttuja, mitkä pitää tehdä tietyllä tavalla, koska meissä on tiettyjä eläviä uskomuksia, jotka kertoo meille niin. Tämä liittyy tosi vahvasti nimenomaan siihen energeettiseen tietoisuuteen siitä, että mitä, mitä, minkälaisten energioiden kanssa mä hengaan päivittäin. Voisi sanoa tälleen, mikä on, mitkä on ne mun lähienergiat siinä, missä mä asun. Ja tähän Erittäin, erittäin mehukas kokemus viime viikon lopulta. Mä sain mahdollisuuden mennä pääkaupunkiseudulle ja olla kolme päivää siellä sellaisessa ympäristössä, missä mä en ole pitkään aikaan tottunut olemaan. Ja musta oli hauska tutkailla itseni siinä, kun Kainuusta omasta kodista metsän keskellä, missä on täys hiljaisuus ja koko ajan, vaikka mulle avanto tosi tärkeä, että pääsee puhdistautumaan energeettisesti, niin mennä sinne Pääkaupunkiseudulla niihin olosuhteisiin, missä sitä liikennettä on paljon ja kerrostalossa monia energioita, niin se oli todella todella opettavaa. Samalla myös mulle jälleen haastava kokemus, mikä muistutti mua siitä, että Veera, hei, että se valinta on se valinnanvapaus. Mutta samaan aikaan musta on kiva leikitellä elämällä ja kokeilla just, että no hei, mitenköhän mä reagoin, jos mä menen tonne. Tavallaan niin kokeilemaan uudestaan sitä, missä on joskus ollut. Ja se vaatii myös rohkeutta tehdä se. Koska meni monia vuosia, että mä päätin, että mä en tee niitä asioita enää. Mä en enää mene sinne kerrostaloon tai mä en enää mene sellaisiin paikkoihin, mitkä ei aidosti tue sitä mun hyvinvointia. Ja miten tää, tää, tää viikonloppu meni, niin tavallaan oli se, että Mä sain tehdä paljon enemmän työtä sen kanssa, että mä pysyn omassa keskuksessa, mä pysyn läsnä siinä korkeassa tietoisuudessa, mikä elää ja värähtelee mun kehossa ja mä 
tavallaan kun mä koin sen silleen, että siinä ympäristössä oli tosi vähän sitä, mikä ruokkii sitä mun olemista, niin sitten mä enemmän ja enemmän löysin sen vahvuuden sisältäni. Ja mä meditoin paljon enemmän, mä kävin paljon enemmän kylmässä suihkussa, tai mulla jotenkin niin henkilökohtainen tuo kylmä suihku, mikä aina auttaa. Ja sitten tosi paljon enemmän käytin erilaisia yrttejä, jotka tukee tavallaan sitä mun, sitä mun voimassa olemista. Ja ihan rehellisesti tästä tietoisuudesta, mistä nyt puhun, niin voin sanoa, että mä en haluaisi tällä hetkellä elää missään muualla kuin nimenomaan metsän keskellä ja ympäröitynä niillä puilla, jotka värähtelee puhdasta äitimaan harmoniaa ja kaikella sillä, mikä kanssa luo siinä omassa ympäristössä ja auttaa mua kasvamaan. Ja totta kai niillä ihanilla ihmisillä, ketkä on jokaisessa mun arkipäivässä läsnä ja ja tavallaan niin kuin, mä oon hyvin tietoinen siitä, että me voidaan nimenomaan luoda tämä todellisuus itsellemme. Ja jos sä nyt, kun sä kuulet nämä sanat, niin sulla on joku sellainen unelma sun sisällä. Tai vitsi, mäkin oon aina halunnut elää oikeasti vielä enemmän luonnon kanssa yhteydessä. Tai mä haluaisin vielä enemmän ehkä ihmisiä elämään, jotka tukisivat tätä mun matkaa. Jotka aidosti ymmärtäisivät, kenelle ei tarvitse selitellä. Ja kenen energiat ei ehkä olisi aina niin haastavia ottaa vastaan. Niin tavallaan kutsun niitä elämääsi. Mä myös näen, että on tosi tärkeää, että meillä on niitä ihmisiä, jotka trikkeröi meitä tavallaan myös niihin haasteisiin ja katsomaan, että hetkonen, että mulla vaikka, että onko mä ollut liikaa vähän siinä omassa, voisiko sanoa, mukavuusalueella ja ihan niin kuin unohtanutkin, että on olemassa se todellisuus, jossa voi olla haasteellista elää, niin mun mielestä on kiva leikitellä näiden todellisuuksien välillä. Ja samalla myös todella mielenkiintoista se, että miten monia eri tietoisuuksia tällä hetkellä meillä täällä maan päällä on. Ja mikään niistä ei ole tavallaan oikea tai väärä. Mä haluan kunnioittaa joka ikistä ihmistä täällä maan päällä, joka on tehnyt sen valinnan elää tavallaan siinä paikassa, missä nyt elää. Ja mä oon käynyt niin monia keskusteluja myös ihmisten kanssa siitä, että onko jokaisella oikeasti se vapaa valinta elää siellä, missä elää, että miten vaikka jotkut ihmiset nimenomaan, mitä on nähnyt kehitysyhteistyön myötä tai näin edespäin, kun on, ne elää oikeasti tosi haastavissa olosuhteissa. Ja kauan mä uskoinkin, että ne on jotenkin voi niitä, tai mä jotenkin vähän niin kuin säälin sitä, että voi niitä ihmisiä, kunnes mä ymmärsin, vielä suuremmasta kuvasta katsoa sitä, että meillä on tavallaan niin kuin karma on totta kai mukana ja se, että meillä on niitä kokemuksia entisistä elämistä ja niitä oppitunteja, mihin meitä työnnetään tässä elämässä tavallaan, jotta ne on niitä kasvun paikkoja. Ja miten raalta ja hassulta se saattaakin kuulostaa, niin kaikkeen niiden mun kokemuksien myötä niin monissa eri ympäristöissä ympäri tätä meidän maaplaneettaa, mitä on nähnyt, niin on tullut nimenomaan se ymmärrys siitä, että tai jotenkin mä uskon syvällä sisällä, että meillä on oikeasti vapaus valita. Ja joissain ympäristöissä sen vapaan valinnan tiedostaminen saattaa olla todella paljon vaan vaikeampaa. Sitten mä haluan tähän loppuun vielä kerrata nämä kolme oppituntia ja ne niistä muodostuneet voimalauseet, että tässä ne tukee myös sua. Ihan ensimmäisenä, että me voidaan valita myötä kärsimisen sijasta aito ja puhdas myötätunto. Ja sen sijaan, että me haluttaisiin ehkä pelastaa koko maailma tai pelastaa toisia ihmisiä, auttaa toisia ihmisiä ilman vaikka, että heidän vapaa tahto on siinä edes läsnä, niin ihan puhtaalla meidän puhtaassa läsnäolossa äm, tavallaan kylpemisellä 
me tuetaan jo tosi paljon ja autetaan jo tosi paljon. Ja se liittyy paljon totta kai tuohon myötätuntoon, mistä mä puhuin. Ja kolmosena se, että saa valita, miten elää, missä elää ja kenen kanssa elää. Ja jos se tuntuu vähän niin kuin, että ihan mahdoton, että miten mä voisin nyt mukaan muuttaa jotain, niin, niin sit niitä ratkaisuja kannattaa lähteä etsimään esimerkiksi pyytämällä apua ja tukea siihen omaan prosessiin. Mä oon jotenkin niin sellainen, että mä oon ihan nuoresta lapsesta asti ollut, että mä aina uskon siihen hyvää, mä aina uskon, että joku ratkaisu on siihen ja mulle ei ole mitään unelmaa, mitä, mikä olisi mahdoton toteuttaa. Yes. Sydämestä kiitos, kun olit läsnä tässä hetkessä ja laitappa mulle vaikka Instagramin kautta viestiä, että mitä tämä jakso herätti sussa. Sen linkin mun Instagram-tilille löydät tästä äm, jakson alta, se on veera.valontua ja Instagramissa ja sitten äm, voit katsoa myös sen omaa tilaa meditaation linkin sinne kauppaan löydät myös tästä podcastin alta. Ja vielä sanon, että Tunnen sen tosiaan se kipinän siitä herkkyyskurssista myös suomeksi kuulolla siihen liittyen tässä kevään aikana. Kiitos, kiitos, kiitos.